0: Hola, bienvenidos a en Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenido a más un capítulo de en Positivo, conéctate a tu hijo. Pues hoy vamos a hablar de hermanos, de peleas entre hermanos que es una situación que ocurre en casi todas casas. De hecho, yo no conozco ninguna familia que no pase por esa situación, que es una situación pues, muy común y agotadora. Y lo que te voy a compartir, bueno, una historia, siempre hay que dejar una historia, y también cómo podemos nosotros afrontar eh, estas situaciones. Y hoy te quiero dar la gran noticia, que el podcast está nominado para los premios Madresfera 2019, para llegar al Mejor Podcast de 2019. Para eso voy a necesitar tu ayuda. Estos premios van por votación, entonces el podcast que sea más votado será el que llegará a final o podrán incluso ganar el primer premio. Y entonces lo que decidí fue dejar el enlace de este programa, del capítulo de hoy, para que puedas votar desde ahí. Son tres minutos máximo, de verdad es muy rápido y te lo dejo todo explicado en las notas de este capítulo para no enrollarme aquí. Y además si tú estás en Instagram lo he explicado también, por la news también lo he explicado. Entonces, si no estás en ninguno de estos canales, lee las notas y, sobre todo, acordar de votar. De verdad, estoy muy feliz de tener el podcast ahí porque es una forma de llegar todavía a más oyentes, a más padres que puedan descubrir estos capítulos y que les pueda resultar útil de alguna manera. Y no me rollo más, vamos directo al capítulo que entramos ya. Y empecemos por la historia. Era final de día ahora que de tu energía así por los mínimos de los mínimos. Y al fondo ya los estás escuchando en la habitación. Y todo... Que no entran en lo que dicen, porque el tono de voz ya estás mirando, ya estás viendo la película, ¿no? Lo que se va a montar desde ahí. Y escuchas, escuchas, cada vez más intenso, cada vez más ofensas. Y de golpe se empiezan a hacer daño. Y tú que ya estás harta de esas situaciones, pues entras por la habitación. Aquí lo dejo. ¿Cómo solemos nosotros actuar perante estas situaciones? Que pueden, bueno, pueden ser distintas si los niños son más pequeños y no hay tantas ni ofensas verbales porque hay uno que todavía no habla y otro que habla, entonces el contexto puede ser distinto. Pero el hecho de que nos sentimos, ¿no? Esta energía de que nos está cambiando, ¿por qué nos está ya estamos otra vez ahí? ¿Yo que estoy tan cansada? ¿Por qué? ¿Por qué hoy? claro, todo esto viene de nuestro estado de espíritu ¿no? cuando es un día que estamos tranquilos de hecho tenemos más capacidad de gestionar y no enfadarnos tanto entonces me gustaría poner esto en diferentes puntos por una parte es pensar cómo estas situaciones nos hacen sentir cómo te sientes cuando escuchas a tus hijos en estas peleas qué te preocupa de verdad, que no se hagan daño ¿Qué te molesta? ¿Es porque el ambiente empieza a estar caótico en casa? ¿O lo que de verdad te molesta es que no tienes control sobre esa situación? Todas son válidas. Nosotros como padres nos gusta controlar las situaciones. Es así. Y entonces lo que te quiero poner a pensar es ¿cómo actuamos frente a una pelea de, de nuestros hijos? ¿Como un juez como un detective o como un mediador. Es decir, cuando entras en la habitación, en general nos salta un nombre, ¿no? Un nombre de... Eh, Antonio, uh, Patricia. En general hay uno que nos salta primero. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué mensaje está llegando? ¿Qué has tomado partido? De inmediato, solo con decir un nombre primero que el otro, y has tomado partido. Y en subtítulos muy invisibles, o no tan invisibles, les han llegado, venga, otra vez. Otra vez voy a ser el malo, otra vez vas a ser la víctima. ¿Qué está pasando? Es de cada vez que actuamos perante las peleas de nuestros hijos, se hace más gordo. Y sobre todo, la rivalidad entre ellos aumenta. Y se acostumbran a utilizar las peleas para llamar nuestra atención, para testar de quién vas a tomar partido. Me encantaría decirte algo que seguramente que has leído sobre el tema y ya estás harto de saberlo, pero yo no puedo dejar de decirlo. Las peleas entre hermanos, aparte de que es común, es necesario. Sí, son necesarias. Y ahora escucha con atención este ejemplo que te voy a dar. Cuando nuestros hijos se enfrentan a un conflicto en el colegio, en el patio, si de cada vez que en casa pasa un conflicto les rescatamos de ahí, rescatamos, que eliminamos la situación. Porque llegamos como juez, ta, 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 se acabó aquí en casa, esto no va. Punto. Pilota. O porque siempre tú, porque siempre tú empiezas, porque siempre le haces daño, porque siempre, siempre, siempre. Y eso podría decir, vuelve atrás a escuchar las palabras que pueden dañar la autoestima de nuestros hijos. Hay un capítulo de eso. Pero no voy a entrar en eso. Te voy a decir que estas situaciones son necesarias para que nuestros hijos desarrollen estas habilidades sociales y un día, cuando en el patio se van a enfrentar un conflicto con un amigo o con algún niño o con algún niño que le están molestando si ellos no han podido afrontar nunca un conflicto porque en casa siempre le estamos rescatando, no tendrán habilidad social para enf enfrentarlo y para saber manejarlo y esto te ayuda a mirar las peleas como algo positivo y que no te sientas como algo que tú no puedes controlar. Entonces, que eres tú que estás fallando. No eres tú que estás fallando. Las peleas son necesarias. Y además, te digo que cuanto menos intervenimos, ellos mismos van buscando sus soluciones. No te pasa nunca que los niños empiezan por pelearse y si tú esperas a dejar cómo va la situación, que de hecho terminan de risas, quizás me estás viendo, no, no, Mariana, aquí en casa termina casi saltando cabezas y hasta que no llega a punto de salir sangre no se acaba. digo Bueno, entonces casi es distinto. Si tus hijos son muy físicos y esto demás pasa cuando tenemos dos niños que son mucho de, pues, de hacer daño físicamente, ahí tenemos que intervenir pero de una forma muy neutra y este es lo difícil. A ver, tenemos que mantener la seguridad de nuestros hijos y también cuando hay un niño muy pequeño y otro un poco mayor, que tiene mucho más fuerza y el otro es de verdad indefenso porque no sabe defenderse, ¿no? no tiene un grado de igualdad en sentido de defensa claro, ahí proteger siempre pero no por ser pequeño proteger la integridad y la seguridad de los niños te decía, de una forma inocua de una forma sin tomar partido ¿Y cómo se puede hacer esto de no tomar partido? Pues mete en el medio de los dos. Si se están haciendo daño físico, tú, delante de los dos, ahí haces una barrera de separación y mantener la seguridad. Pero sin decir nada. Sin mirar a uno con ojos de comerle porque siempre es lo que se porta mal. Tenemos mucha tendencia en esto. Sin querer, juzgamos mucho. Y por eso me parece importante poner este capítulo justo después de Hijos preferidos, porque además cuando llevas una época... Y un hijo está en una etapa complicada y el otro un poco más fácil, en estas situaciones te salta todavía más intenso con ese hijo que te está desafiando todavía cada día, cada día, cada día un poco más. Y aquí está el peligro y los mensajes. A mí sobre todo me preocupan los mensajes que están llegando. Y por eso mi trabajo consiste en esto, de conectar padres e hijos. Por la conexión vamos a conseguir llegar muchísimo más lejos en la gelación. Por otra parte, cuando llegamos a una situación y cuando estuvimos ahí todo el tiempo mirando la película completa, la probabilidad de sermos justos va a ser muy difícil, porque no hemos visto. Y aunque estés ahí y que dices no, no, Mariana, pero es que yo estoy todo el tiempo porque están ahí jugando y yo ya sé que no pesado. empezado. Yo sé muy bien que no apunto el punto ahí da, de la, del conflicto. Da igual. Dales ese espacio. Dales esa oportunidad para que ellos encuentren su solución. Si ves que no va, no va porque mis hijos todavía no tienen herramientas para eso. Ok, por una parte, y si votamos las peleas físicas, hay que separarlos, ¿vale? Pero de una forma neutra de tú no tomas partido. Y por otra parte, luego, después de que el conflicto se esté tranquilo... Y esto es muy importante. Que se sientan los dos, sin nadie a interferir. A explicar sus puntos de vista a expresar qué necesitaban, por qué, porque se han peleado, entender que se acostumbran a entender el otro. Este es algo que no puedes hacer mientras están calientes, porque ya sabes, cuando estamos locos y descontrolados, no tenemos capacidad ninguna de gestionar, ni buscar soluciones, ni nos apetece tampoco a dar de nada ni con nadie. Esto viene después. Por eso se puede unas horas después, otras veces solo al día siguiente, no pasa nada. Importantísimo es no dejar pasar estas situaciones de conflicto sin hablar, sin entender qué ha pasado, para que ellos mismos puedan encontrar soluciones desde la calma, desde la tranquilidad. Si pueden ya, que no se hace falta tener un mediador, pues déjalos solos. Si crees que no, porque son pequeños, pues estás ahí, pero de un mediador neutro. Como no tienes ninguna preferencia, ni sabes de quién tiene razón, nada, estás ahí para escuchar y mediar la conversación. Punto. Como en todo, esto necesita práctica. Necesita práctica de nuestra parte, de dejarnos de interferir tanto. Necesita práctica de ellos, de acostumbrarse a hablar y a resolver las situaciones. Y para eso, pues hay que dar oportunidades para practicar y tener paciencia. Y como te decía en este capítulo, la paciencia y nuestra capacidad de autocontrol es muy importante en estas situaciones de conflicto, de ganar distancia, de saber en qué momento están y en qué momento estamos nosotros. Bien, y justo para eso estoy creando este taller, esta clase de autocontrol y paciencia, para que te pueda ayudar en todas estas situaciones a cómo manejar mejor tu autocontrol, para que puedas acompañar a tus hijos en estas situaciones un poco caóticas y tensas. ¿no? Y la buena noticia es que estoy encontrando una forma de poder hacerte llegar esta clase, esta formación. Y como siempre te voy a contar primero por la news. Creo que te va a gustar la novedad y si no estás por Barcelona, igualmente la podrás hacer. Bueno, y aquí lo dejo. Es verdad que este tema de hermanos daría para una clase completa. Te lo juro, hay muchísimas cosas a trabajar, indagar y entrar en detalles. Pero claro, en un podcast es imposible. Quizás un día también voy a montar una clase, una formación de hermanos. Pero para empezar, espero de verdad que este capítulo ya te ayude, que te resuene de alguna manera. Si te parece útil, comparte con otros padres. Ya sabes que a cuantos más podemos llegar y ayudar a estar más conectados en familia, mejor. En las notas de este capítulo encontrarás por una parte el enlace para suscribirlo a News. Si todavía no estás ahí, también puedes encontrar en marianasánchezpodcast.com o en Marianasánchez net en Instagram. Acuérdate también que dejaré el enlace para que puedas votar en los predios Madre esfera 2019 y a ver si me ayudas a llegar con el podcast a la final. Tienes que, bueno, seguir los pasos que te dejo ahí y además, si tú eres de verdad muy fan, muy fan de estos capítulos, pues podrás por pasar por WhatsApp a otros familiares, amigos porque cuantos más votos consigamos, pues más lejos podremos llegar a esta final que bueno estará en unos días a llegar los resultados. No te distrayas, eso sí, hay que votar lo más rápido posible. Cuando termines de escuchar el capítulo, pues a votar. <risa> y nada más por hoy, te dejo un fuerte abrazo. Te deseo que los conflictos ahí en casa queden un poquito más tranquilos y nos vemos por domingo por la news. Ya sabes, cada domingo está llegando la news. Y si no, estoy por Instagram de vez en cuando. Y el próximo jueves, pues tenemos el encuentro marcado aquí. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarme en esta aventura de Eduque en Positivo. Conecta a tu hijo.